0: ...de prison avec sursis, ce sont les réquisitions prises hier à Bastia à l'issue du procès des quatre protagonistes de la Rix de Fouriani. Aircourt Sigar France en pôle position pour l'attribution de la DSP aérienne vers Paris. C'est sans surprise ce que détaille un projet de rapport de l'exécutif. L'urbanisme, l'environnement, leur intrication, leur contentieux, on en parle sur RCFM avec deux exemples opposés, géographiquement au moins. Porto Vecchio qui n'a pas de PLU, Villanova qui en est doté depuis 2006. Nous ferons aussi un point juridique avec Thierry Vanulbus, le président du tribunal administratif de Bastia, invité de la rédaction. En Politique. La chambre des territoires hier à Bastia en éternelle recherche de pouvoir et de compétences elle a eu droit à une formation sur les fonds européens. La politique c'est aussi Binti Minouti sur RCFM. Patrick Winchiger vous recevez aujourd'hui Léo Battès. Léo Bates est acteur de la vie publique insulaire depuis une
1: cinquantaine d'années ex-cadre du FLNC, homme politique chef d'entreprise, passionné d'échecs et cofondateur du collectif Massiano. Léo Batest est aussi écrivain et c'est à ce titre que nous le recevons pour son dernier ouvrage Massiano. Il nous livrera son diagnostic et ses solutions pour combattre l'emprise macieuse. Léo Baptiste reviendra également sans complaisance sur son passé de clandestin qu'il dit aujourd'hui regretter la clandestinité qui dit-il également a contribué à faire le lit de la mafia. C'est passionnant,
0: plein de révélations c'est à partir de 12h30. Merci beaucoup Patrick, rendez-vous donc à midi et demi. Avant cela, immersion au restaurant du stand Corse au Wine Paris, vous aurez l'eau à la bouche. Et puis Marie-Ladine nous entraîne au cœur du répertoire napolitain avec Orlando Furioso. Vous avez le programme Bienvenue dans le 12-13 RCFM. L'affaire de l'ARIX qui s'était déroulée sur un parking à Fouriani en janvier dernier. On attend le délibéré pour le 26 février prochain, l'affaire. Et ses quatre protagonistes étaient jugés hier devant le tribunal correctionnel de Bastia. Des peines de prison avec sursis ont été requises à l'issue de l'audience. Clémence gaudon negrini bonjour.
2: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Vous assistiez à ce procès hier et les débats ont permis d'éclaircir une situation à l'origine assez opaque.
2: Au départ, le 6 janvier dernier, l'ensemble de la presse locale relate le dépôt de plainte d'un jeune homme de 19 ans. Au policier, il avoir été violemment agressé, lynché dans la nuit sur un parking par un groupe d'une dizaine de personnes dont certains étaient porteurs d'armes. Mais très vite, les enquêteurs doutent de l'aspect inopiné de cette agression. Ils entendent une dizaine de témoins directs qui majoritairement évoquent un contentieux entre les deux parties et un rendez-vous fixé sur ce parking et précisent qu'aucun des dix agresseurs n'était porteur d'armes. Le jeune homme à l'origine du dépôt de plainte, lui, en possédait une, ce qu'il a d'ailleurs précisé de lui-même aux policiers ici en indiquant qu'il ne l'avait sorti qu'à titre dissuasif.
0: Et l'affaire Clémence a donc pris un autre tournant. Le jeune homme s'est lui aussi retrouvé en garde à vue.
2: Oui, comme les trois autres jeunes qu'il a nommés comme faisant partie de ses agresseurs. Eux ont expliqué avoir été victimes de propos racistes sur les réseaux sociaux de la part du plaignant dans les mois qui ont précédé cette bagarre. À la barre, ils ont expliqué qu'ils s'étaient bien rendus sur ce parking et qu'ils avaient été menacés par la partie adverse qui agitait un couteau. L'un d'entre eux explique avoir reçu un coup de poing. s'être défendu par un coup de pied. Il admet en avoir asséné un second qu'il dit regretter après avoir été traité de nègre.
0: Et finalement, il s'agit juste, entre guillemets, d'une triste bagarre, mais qui a quand même eu un fort retentissement politique.
2: Oui, au surlendemain de l'affaire, l'assaut de Tchoupalatino écrit dans un communiqué qu'un jeune Corse a été agressé au couteau par une bande de jeunes arabo-musulmans. Le week-end suivant, une manifestation, dont on ignore l'organisateur, réunit près de 600 personnes contre les racailles. 600 personnes dans la rue sur la foi d'un mensonge à bondit. Hier, le procureur de la République de Bastia, après avoir rappelé que les casiers de l'ensemble des prévenus étaient vierges, sauf une conduite sans permis. Pendant plus d'une demi-heure, Jean-Philippe Navarre a malmené le premier récit fait de cette affaire, accusant le jeune homme qui s'était présenté comme victime d'avoir sans cesse menti. À son encontre, il a requis six mois de prison avec sursis, quatre mois avec sursis pour les trois autres prévenus.
0: Clémence Gourdon-Négrini, merci beaucoup Clémence. Et j'ajoute qu'après les attaques qui vous ont ciblées sur les réseaux sociaux, la rédaction des RCS vous apporte tout son soutien et vous conserve toute sa confiance. Leur tourne pour attribuer la délégation de services public dans l'aérien entre Paris et la Corse. Pour le bord-à-bord, bord, pas d'enjeu. Air Siga et Air France sont seuls en lice. En revanche, la concurrence bat son plein entre le groupement public et la rivale catalane Volotea pour les lignes vers Paris. Le 31 janvier, la commission de délégation de services Public avait donné un avis favorable à Air Corsica et Air France. La proposition finale appartient au président de l'exécutif pour leur qui a rédigé un projet de rapport.
1: Et dans ce document de 45 pages, le président de l'exécutif distribue les bons et mauvais points, ou plutôt des étoiles. 6 pour très satisfaisant, 1 pour très insuffisant. Pour la ligne Ajaccio-Orly, Volotea demande une compensation financière de 73,9 millions d'euros pour 4 ans. De 2024 à 2027, 5 étoiles et une mention Satisfaisant. Moins disant, oui, mais une qualité de service et une robustesse financière jugée simplement correcte à 4 étoiles. Son concurrent, le groupement Air Corsica Air France, est 13% plus cher à 83,8 millions d'euros. Correct, mais sa robustesse financière est très satisfaisante et sa qualité de service satisfaisante. Pour l'Orly Bastia, c'est grosso modo le même écart. Volotea propose pour les 4 ans 85,3 millions d'euros et Air Corsica Air France 95,9 millions d'euros. Une offre bien supérieure à l'ajaxienne qui est en contradiction avec le vœu de Gilles Siméon d'équilibre territorial. Le président de l'exécutif devra soumettre son texte au vote de l'Assemblée de Corse fin février pour une DSP qui
0: doit être validée fin mars. 12h et 6 minutes sur RCFM. Seule une soixantaine de communes corse sont dotées d'un PLU plan local d'urbanisme. Sur 360, ça fait peu. Un manquement dû, selon les maires, à de nombreuses difficultés auxquelles ils font face pour élaborer le document. Pourtant, avant 2027, et avec l'application de la loi Zéro Artificialisation Nette, elles devront toutes en avoir un. C'est un défi, en particulier dans les communes où le foncier est un sujet de tension, comme à Porto Vecchio. Il n'y a donc toujours pas de PLU. Un premier document avait été voté en 2009 avant d'être annulée par le T.A. en 2011, décision confirmée en cassation en 2015 euh, par le Conseil d'État. Il revient donc au maire actuel, Jean-Christophe Angéline,
3: d'élaborer un nouveau document. Le cumul des contraintes, un enchevêtrement de textes qui, euh, mis bout à bout, pose une difficulté d'élaboration. On a deuxièmement un problème d'ingénierie. Hein. Beaucoup de communes qui sont dans l'obligation d'élaborer leurs documents d'urbanisme n'ont pas accès à une ingénierie de cet ordre. Elles sont obligées de s'entourer de bureaux d'études, d'écosystèmes qui ont un coût et qui ne sont pas simples à, à mobiliser. Troisièmement, je pense qu'il y a plus près de nous la question du paduc. On a un calendrier nouveau à fin 2024. Ça peut représenter un risque électoral, bien sûr. Il y a des gens qui, à tort ou à raison, peuvent ne pas comprendre le sort qui leur est fait et selon l'endroit où passe le trait, pour le dire un peu vulgairement, eh bien, reproche à l'élu au Conseil de ne pas avoir posé les bons choix. Mais en même temps, si l'on vit avec ce type de risque euh, en permanence, à l'esprit, on n'avance jamais. Autre exemple,
0: à l'opposé au moins géographiquement, Villanova, près d'Ajaccio a adopté un PLU il y a presque 20 ans, en 2006, et fait rare d'ailleurs pour une commune de moins de 500 habitants. L'ancien maire nationaliste doumé qui avait choisi de classer en zone naturelle ou agricole de très nombreux espaces, seuls les terrains qui entouraient le village et les hameaux étaient classés constructibles. Une volonté politique, selon lui, qui n'a pas forcément occasionné de tensions.
4: Il faut dire d'abord dans son programme que l'on va en verra et donner les grands principes pour que les gens puissent voter en toute connaissance de cause. Nous avons annoncé qu'on ferait un PLU dans le programme et que le grand principe finalement c'était une constructibilité raisonnable autour du village et des hameaux et en dehors du village et des hameaux, aucune constructibilité possible. C'est un peu la course à l'or noir, c'est-à-dire que chaque habitant qui a un petit morceau de terrain, beaucoup rêvent qu'il soit constructible avec le corollaire rêve de le vendre, ce qui freine en particulier le développement agricole. Euh, heureusement qu'il y a eu le paduc avec les espaces agricoles protégés, stratégiques, parce que sinon il y aurait actuellement beaucoup, beaucoup plus de ventes. Et l'on voit d'ailleurs, euh, on a vu et on voit encore beaucoup de maires euh, qui sous la pression de la population combattent en partie le paduc
0: enchevêtrement de lois et de règlements, absence, on vient de le voir du document d'urbanisme pression foncière en Corse. La part des contentieux liés aux constructions aux autorisations à la matière représente près d'un tiers de l'activité du tribunal administratif de Bastia, son président Thierry Vanulbu était ce matin l'invité de la matinale de RCFM au micro d'Hélène Battini.
5: Thierry Vanulbus, bonjour. Bonjour madame. Le tribunal de Bastia traite, euh, juge des dossiers liés à l'urbanisme, à la fonction publique ou encore à, à la fiscalité. Euh, mais incontestablement, on vient de le dire, ce sont les, les premiers qui occupent le plus votre tribunal.
6: Effectivement. L'urbanisme représente environ le tiers de l'activité du tribunal. 30% des entrées en 2023, 36% des sorties en 2023 et 24% du stock des, des affaires à juger. Euh, le tribunal administratif de Bastia, euh, c'est sa particularité, sa marque de fabrique, euh, d'avoir une telle importance effectivement en matière de
5: d'urbanisme. Mais est-ce que, que, que c'est est une vrai. tendance propre à la Corse?
6: C'est une tendance, je pense, propre à la Corse. Euh, en moyenne nationale, si vous voulez, les dossiers d'urbanisme représentent 6% de l'activité des, des autres, enfin, la moyenne métropole. Euh, alors, ça tient aussi au fait, il ne faut pas se le cacher, c'est que certains contentieux sont sous-représentés en Corse. Par exemple, le contentieux des étrangers, qui peut attendre 40 à 50% des du volume d'activité sur le Ailleurs. continent, ne représente que moins de 10% ici. Euh, mais enfin, l'urbanisme, effectivement, est notre de notre grande matière.
5: Est-ce qu'il s'explique euh, par les, les facteurs qu'on a évoqués, l'accumulation des normes euh, de la loi montagne, de la loi littorale, des plans locaux d'urbanisme, du PADUC qui est venu se rajouter, sans compter que la, la loi Zane ne n'arrangera pas les choses
6: Oui. Euh, alors effectivement, il y a, y a tout d'abord une pression foncière très forte en Corse, surtout en Corse du Sud, euh, avec beaucoup de projets de construction de maisons, villas, avec garages, piscines. Euh, Chacun veut sa maison et son jardin euh, à la montagne ou près de la mer. Euh, donc, ce qui entraîne bien sûr beaucoup de délivrances des pains de construire et beaucoup de contentieux en face. Euh... Environ
5: 4000 permis délivrés euh, par an. Pour, pour combien de, de contentieux en la matière
6: Alors, euh, en, en contentieux, nous avons environ 300 euh, autorisations d'urbanisme contestées par an. Euh, Enfin, donc presque la moitié attaquée par les préfets. C'est
5: votre principal client, le, la préfecture
6: Voilà, tout à fait. Les préfets sont notre principal client. Euh, notre principal client pardon, est euh, le préfet de la Corse du Sud, trois fois sur quatre, et le préfet de la Haute-Corse, une, euh, une fois sur quatre.
5: Il y a un déséquilibre donc entre les, les deux départements
6: Il y a un net déséquilibre. Euh, qui tient, je suppose, effectivement au fait que la, la mobilité, des, des, des constructions des permis sont délivrés en Corse du Sud. Oui.
5: Est-ce que vous constatez le, le manque de, de documents d'urbanisme euh, qu'on qu a évoqué, de PLU notamment, euh, dans les dossiers que vous jugez Puisqu'on sait qu'il n'y en a qu'une soixantaine en, en Corse.
6: Alors, euh, effectivement, nous avons peu de documents d'urbanisme en Corse euh, relativement à ce qu'on pourrait trouver euh, ailleurs euh, sur le, le continent. Euh, les documents d'urbanisme en Corse sont marqués par une certaine fragilité. Euh, ils sont difficiles à élaborer. Euh, entre pour les qui contraintes...
5: Pour les maires, c'est le manque d'ingénierie que vous constatez euh, Le
6: manque d'ingénierie et puis l'enchevêtrement, le, le, effectivement, des normes applicables. Euh, la la communauté entre la loi littorale, la loi montagne, euh, qui parfois se superposent toutes les deux sur un certain nombre de communes.
5: Difficile pour eux et pour vous, on l'a bien compris. Des associations qui aujourd'hui font l'objet d'une vive opposition, de critiques au sein de la société civile aussi, sont souvent à la manœuvre en matière de contentieux dans nos tribunaux, accusées d'une certaine partialité dans leur combat, ce, ce qu'elles mènent sont souvent suivis des faits, pourtant, en tout cas, vous le, vous le constatez Oui. Euh, vous
6: voyez, sur les, les trois dernières années, sur euh, une bonne dizaine de documents d'urbanisme attaqués par la même association, elle en a gagné euh, quasiment la totalité, elle en a perdu qu'un sur la dizaine, si vous voulez. Donc, effectivement, euh, ces actions sont fondées. Euh, et ce même procès est fait également au préfet, où, où il est soupçonné de n'attaquer que cette certains permis et de ne pas en déférer d'autres. Euh...
5: Les associations elles-mêmes hein, dénoncent l'absence de présence des pouvoirs publics au sein des tribunaux. On peut penser aux au préfets comme à la région, euh, en tout cas ceux qui pourraient. Tout,
6: tout, tout à fait. Euh...
5: Mmh. Mais pour vous, ils sont tout de même présents. On l'a compris, vous l'avez dit, c'est votre principal client. Certains. Euh, je parlais de l'opposition de la société civile, certains parlementaires euh, insulaires aussi parlent de s'organiser, d'expliquer aux préfets justement et aux ministres qu'en Corse, il y a beaucoup de, de commerces par exemple qui vont disparaître si on reste fidèle à la loi littorale. Est-ce que vous, euh, vous remarquez cette opposition récurrente marquée dans, dans les dossiers entre activité économique et préservation de l'environnement
6: Non. Euh, non, la plupart des permis de construire que je vois euh, comme étant attaqués devant le tribunal sont encore une fois des villas, piscines euh, euh, soit pour des gens qui, qui veulent s'établir encore, soit pour des résidents secondaires ou, euh, ou peut-être de la spéculation euh, Dans les derniers
5: dossiers qui ont fait l'actualité c'était souvent lié l'habitat le, le, et l'activité euh, touristique Oui tout à fait euh, enfin, pour accomplir cette tâche, en, en deux mots, le, pense, le temps passe très vite, il, il vous faut des, des moyens. Euh, actuellement, au tribunal administratif de Bastia, vous êtes un petit peu en sous-effectif.
6: Nous sommes en sous-effectif, le tribunal est, je serais dire, euh, sinistré. Euh, nous avons un effectif théorique de sept magistrats, ce qui est déjà peu vu le volume d'affaires. Et actuellement, nous ne sommes que cinq magistrats présents au tribunal. Euh, Vu les contraintes, si vous voulez, de la fonction publique, les effectifs ne vont pas être remontés dans l'immédiat, même si, euh, bonne nouvelle, et je, je, je le signale à votre radio, euh, depuis hier, nous savons que le tribunal administratif va retrouver une deuxième chambre, ce qui était le cas jusqu'en 2017.
5: Euh... Et donc des, des moyens supplémentaires, des magistrats supplémentaires, précisons-le pour nos auditeurs, puisque c'est la fin de cette interview, vous ne faites pas partie de, de l'enveloppe judiciaire de, du ministre de la Justice, mais en tout cas, vous avez obtenu en parallèle ces, ces moyens-là. Tout à fait. Merci beaucoup Thierry Vanibus d'avoir été notre invité ce matin sur RCFM.
6: Merci à vous.
0: 12h et un peu plus de 15 minutes sur RCFM. En politique, Léo Battesti est l'invité de Binti Minoudi, ex-dirigeant du FLNC dans les années 80, nationaliste de la première heure, élu plusieurs fois, notamment à l'Assemblée de Corse, chef d'entreprise, passionné d'échecs et cofondateur du collectif Amafiano à Vitaillé. Il vient de publier aux éditions Arto Amafiano, comment gagner contre l'emprise mafieuse. Binti Minoudi avec Léo Battesti au micro de Patrick Vinciguer, juste après cette édition à partir de midi et demi la chambre des territoires avec de réels pouvoirs. Le débat est éternel au sein de l'institution, elle était réunie hier à Bastia en session après avoir changé dans un premier temps la composition de la chambre. Aujourd'hui, c'est le fonctionnement qui doit être revisité. Les élus estiment que la voix des territoires n'est pas entendue, que les compétences ne sont pas assez importantes. Et puis hier, la présidente de l'Office des transports au cours de la même session a fait une présentation de fonds européens en 2021-2027 et des enjeux pour chaque territoire, l'occasion de revenir avec Flora sur le type de projet éligible et sur l'intérêt de ces financements pour les petites communes et les intercommunalités. Elle est au micro de Caroline Salione.
7: Jean-Ramathie, bonjour Bonjour. Alors une présentation devant la Chambre des Territoires euh, des rapports européens et des enjeux pour les territoires sur la période 2021-2027. Quel est l'intérêt aujourd'hui de, de présenter devant la Chambre des Territoires euh, ces projets Alors les maires ne sont pas que bénéficiaires, les maires sont euh, là justement dans la Chambre des Territoires pour, être, euh, pour agir en, en caisse de résonance en quelque sorte. La Chambre des Territoires peut euh, justement faire euh, de ce message des fonds européens, de la programmation et de la certification et donc de la consommation des fonds européens. Du du concret pour les Corses et pour les territoires en aménagement des territoires. Dans quels domaines interviennent ces fonds, principalement Alors Les domaines de prédilection sont des domaines qui ont été, euh, je dirais, définis par euh, une concertation élargie par la collectivité de Corse pour pouvoir voir quels sont les axes stratégiques pour la Corse de demain. La politique de cohésion, elle est construite en plusieurs axes stratégiques, le développement économique, le social, l'inclusion, la mobilité, euh, l'énergie, bien entendu, le tourisme durable. Donc, ça fait partie vraiment euh, des différentes axes stratégique de la collectivité de Corse pour le déploiement des fonds européens dans ses politiques publiques. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, suivant les projets, ça serait très difficile de se passer de ces fonds C'est-à-dire que ça correspond à 275 millions d'euros sur la prochaine programmation. C'est une recette complémentaire qu'il faut aller chercher, au contraire qu'il faut consommer et qu'il faut bien distribuer en équité pour tous les territoires. On entendait un maire dire que les projets européens ne sont pas faits pour les petites communes. Alors ça c'est faux et je vous demande juste d'aller sur le site de la Corse et de l'Europe qui s'engage en Corse vous avez une cartographie qui a été faite on a demandé à faire faire cette cartographie pour montrer que tous les villages toutes les villes peuvent être éligibles à des financements européens ou des cofinancements. Quand ce n'est pas des financements à 100%, ça peut être des cofinancements. Donc oui, c'est une sorte de challenge que de voir que le village d'à côté arrive à concrétiser son projet par des financements européens. Le label avec le logo de la Commission européenne sur telle ou telle réalisation, ça nous permet de nous dire, oui, on est allé chercher ces fonds, on est fiers de les montrer et on arrive à montrer en fait l'illustration de l'Europe qui s'établit en Corse.
0: Des territoires au terroir avec le Wine Paris qui s'est ouvert hier porte de Versailles avec une spécificité pour le stand Corse, rien d'étonnant c'est son restaurant éphémère qui réunit des chefs insulaires tout le temps du salon, une expérience culinaire inédite des produits locaux, des vins corse tout un marketing, immersion dans le voyage gustatif de Laurent Diffray. Je vais
2: vous servir euh, ah bah. le muscat qui nous vient de patrimoine, de l'isandre -les.
0: Ah oui, oui. Wow, wow, joli oui. de l'or dans le verre de l'or dans le verre attendez.
1: En tant que Corse, c'est quand même assez incroyable de pouvoir voir tous ces chefs insulaires issus des quatre coins de la Corse se regrouper au même endroit pour pouvoir fournir en un seul menu tout ce que la Corse fait de mieux. Enfin, c'est une chance assez incroyable de pouvoir goûter tout ça et le résultat est excellent. C'est une expérience complètement inédite parce que c'est quelque chose qu'on peut voir qu ici et que malheureusement, on ne peut pas voir en Corse.
6: Donc c'est une vraie chance. Le restaurant de tout le salon tenu par la Corse, les chefs Corse, les sommeliers Corse et avec les vins corses, même sur ceux qui n'avaient pas prévu de faire un tour par la Corse, ils finissent au moins au moment du déjeuner et ça leur donne parfois envie d'y passer après.
1: C'est assez exceptionnel, moi, je trouve, d'avoir permis de, de goûter, justement, des produits de qualité, aussi bien gastronomiques, euh, en accord avec les vins. Qu'est-ce que vous avez pris comme plat ah, Nous, nous avons pris le jambon, hein, qui est quand même exceptionnel chez vous. Hein, la, la charcuterie, c'est quand même une tradition chez vous. Et après, on a pris euh, le, le porc. Franchement, on est sous le charme. Euh... Et avec, euh, en plus un accueil supra-chaleureux.
0: Et des produits à consommer, et évidemment avec modération, pas comme l'accueil. Hein. Quatre mois après le décès de l'emblématique entraîneur du SCB, René Xbraia, l'association Sporting Bastia 92 a décidé de lui rendre hommage à travers un rassemblement sportif. Ce sera le 25 février sur les installations du C5 à Fouriani. Un hommage rythmé par l'organisation d'un tournoi de foot en marchand, une nouvelle discipline en plein essor qui réunit de plus en plus d'adeptes, organisée en partenariat donc avec l'association Sporting Bastia 92, la licorne de football et le C5. La journée découverte et initiation en foot en marchand est ouverte aux sportifs de plus de 45 et aux sportives de tous âges. Un tournoi du souvenir ronex Braia qui sera également l'occasion de récolter des fonds pour l'antenne locale de l'association rêve de Gosses et donc mettre en place un projet pédagogique pour la prochaine rentrée scolaire. On parle maintenant de la journée mondiale de la radio, et oui, lancée par l'UNESCO en novembre 2011. Cette date est là pour rappeler l'importance du média, du support radio dans le quotidien de millions de personnes depuis des décennies. Dans la voiture, à la maison, sur son smartphone, la la radio a su évoluer pour vous accompagner, même si parfois les bonnes habitudes se perdent. Alexandre Ugolini.
1: Est-ce que vous écoutez la radio
5: oui, oui, beaucoup.
0: Très peu, à part un peu de musique. J'écoute la radio en travaillant tout, tout au long de la journée
1: dans ma petite entreprise. Pas, pas trop régulièrement. De
5: temps en temps, oui, pas tous les jours.
6: Oui, il m'arrive assez souvent d'écouter la radio et particulièrement les radios musicales.
5: Pas des masses, non.
6: À quelle fréquence à peu près
7: Tous les jours. Plusieurs fois par jour. C'est pas très souvent.
6: Oh bah, C'est plusieurs heures par jour, mais d'une oreille distraite. Sur quelle pas, vous l'écoutez L'autoradio quand je suis en voiture ou euh, Internet. ou Le téléphone. Sur un petit poste de
2: radio. Sur transistor, radio, pas sur mon téléphone.
1: Vous écoutez RCFM ou pas RCFM de temps en temps, surtout pour les actualités quotidiennes de l'île en fait. Oui, j'écoute RCFM quasiment tous les jours. Quand je descends dans l'atelier, tac, j'allume la radio et
6: c'est RCFM. Bien sûr, bien sûr, oui, j'écoute RCFM régulièrement.
2: Je cherche, quand lorsque Bastia joue à l'extérieur, pour avoir les résultats.
6: Voilà. Et vous continuerez à avoir les
0: résultats sur RCFM Continuez à nous écouter et d'ailleurs plus généralement aussi Radio France, premier groupe radiophonique français. D'ailleurs, sachez que 7 Français sur 10 écoutaient la radio quotidiennement en 2023 selon Médiamétrie. De la chanson napolitaine, ça se passera fin février en Corse avec trois rendez-vous à Bonifacio, Corte Lumio Sur une mise en scène d'Orlando Forioso, deux voix napolitaines proposent un florilège de ce répertoire très apprécié dans l'île. C'est l'objet de ce Marie-Ladine, Orlando Forioso, au micro de Jérôme Soussini. Trois rendez-vous en musique, et quelle musique, la chanson napolitaine C'est ce que nous propose Théâtre Europe avec Orlando Furioso, l'incontournable. incontournable.
8: Bonjour Bonjour à tous, bonjour, bonjour Naples en voix, en musique, en chanson Trois rendez-vous sont autour de cette napoli Napoli, cest c'est-à-dire une journée, une journée passée à Naples, entre musique et chanson. C'est un agor, c'est un Marie-Paul Franceschetti et moi-même qui vont en vacances à Naples et dans une journée, ils connaissent un peu toute une série de répertoires de chansons napolitaines. Et les dates, peut-être, le vendredi 23, on est février, on est à 18h à Bonifacio, à l'église au, au spazio Saint-Jacques. Euh, le samedi 24, on est à la chapelle Santa Croix à 20h30 et domenica à 4h et à 16h, on est à le nouveau spazio culturel de mont on et à Lugno.
0: Donc ça, c'est vraiment pas à louper avec des voix extraordinaires,
2: notamment celle de Thierry ah, là, des... là,
8: Alors, alors peut-être que Francesco Viglietti était déjà de la maison, il est venu faire plusieurs spectacles ici, c'est vraiment la voix de Naples. Et, 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 et la fille, c'est une chanteuse extraordinaire accompagnati da un magnifico artista il repertorio, questa volta c'è veramente un repertorio napoletano l'anno passato è stata con la musica popolare cette année on è con le classici napoletane da a Sole Mio da, da Torna Surriento a, a, a Santa Lucia Lontana tutte le migliori chansons a Maruzzella, a Tuo Fallo Americano toutes les
0: meilleures chansons napolitaines. Alors, Bonivazio, Corti, euh, puis La Balagne, pour euh, ces trois spectacles, vraiment à ne pas, pas louper, parce que en Corse, euh, la chanson napolitaine Agonichi Moë, Chibià Orlando Froyozi,
6: merci beaucoup et bonne route à vous.
0: Merci, mille. Merci à tout le monde. Merci et bonne journée. Napoli, quant à Napoli, c'est le 23 février à Bonifacio, le 24 à Corté, le 25 à Lomio.